0: de UDEM 90.5. El siguiente programa es clasificación B, contenido apto para adolescentes. Más contenido la importancia de la capacitación continua para favorecer el desarrollo profesional, familiar y personal.
1: Radio DEM presenta Más Contenido. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Cantú y es un gusto para mí estarlos acompañando en este espacio Más Contenido. Saber aprender es la habilidad del futuro donde como ustedes saben, cada lunes vamos a estar compartiendo a través de expertos diversos temas que nos van a ayudar tanto a lo profesional como a lo personal. Y bueno, pues el día de hoy en nuestro programa nos acompaña... Maritza Núñez, quien es maestra en el área de psicología UDEM e instructora de programas de educación continua de aquí mismo en la Universidad de Monterrey, además de que ya estuvo en otra ocasión con nosotros platicándonos acerca de otro tema súper importante, como en aquella ocasión fue el arte de hablar en público, entonces estoy bien contenta de estar de nueva cuenta aquí con Maritza, ¿cómo estás Maritza? Muy bien Adriana, gracias, gracias a todos, todo
0: bien, y gracias a ti por invitarme, realmente me da mucho gusto tener la oportunidad de darnos este espacio, de seguir platicando tú y yo para ver qué temas que estamos
1: ofreciendo, ¿qué hacemos las dos? Gracias, Adriana. Claro que sí, gracias, Maritza. Y bueno, pues en, en este día vamos a ver el tema que es una entrevista por competencias. Porque, pues bueno, pues para empezar, quizá no tenemos bien identificado el significado de competencias, ¿verdad? Entonces, Maritza, nos podrías compartir qué se entiende por competencias. Sí, vamos a empezar primeramente por eso y luego entramos a lo que es la entrevista. Sí.
0: Primeramente, una competencia es ese comportamiento de la persona, del individuo, que es importante para que tenga un buen desempeño en su puesto. Es algo que tiene que ver con la parte innata, o sea, algo ya nació con él. otras partes es algo que se puede aprender, ya sea por medio de, de estudios académicos, por práctica, por diferentes razones pero lo importante es que ese, esos conocimientos, aptitudes y motivación sea parte de algo que tiene que ver para que haga su trabajo bien, que sea lo, un mejor desempeño y que además tiene que ser muy específico para cada puesto y para cada organización en particular. O sea, una competencia no puede ser generalizada para todos los puestos. Okay. Tiene que ser para cada puesto y para cada
1: organización en particular. Ok, perfecto. Entonces, con tu experiencia, Maritza, y con esto que nos acabas de compartir, ¿habilidades y competencias son lo mismo o no son lo mismo? No. No. No, no son lo mismo. Okay. Habilidades es una parte de la competencia. Ok. Nos podrías como compartir un poquito más para extendernos, o sea, como que, ¿cuál es la, un poquito más de la diferencia o darnos un ejemplo de una habilidad y una competencia para que nos quede más claro? Perfecto. Sí. Una habilidad es algo
0: que puedes hacer... Con la práctica, ¿sí? Okay. Es una habilidad aprendida. Tú la puedes llegar a dominar. Si algo, por ejemplo, si tú quieres tocar guitarra y te gusta y empiezas a practicar y practicar, pero no naciste sabiendo. Ok. Lo puedes aprender si lo practicas y si te gusta. Entonces, es algo que puede ser específicamente la habilidad para tocar guitarra. Okay, Vamos perfecto. a ver en ese ejemplo que me preguntabas Ajá. ahorita. Puede ser una parte de una competencia. Si tocar guitarra. Además, sabes, estudias sobre eso, tienes el conocimiento, lo practicas y te gusta. Entonces, ¿cuándo podría convertirse en competencia? Cuando sea importante para tu puesto y para la organización en la que tú te desempeñas. Perfecto. Porque por más bien que toques guitarra, si tu trabajo no lo requiere y no lo vas a hacer o no te gusta no tiene que ver con la competencia.
1: Perfecto, muy bien. Yo creo que ya con este ejemplo, Maritza, nos queda más claro sobre qué es una cosa y, y, y sobre más el término de la competencia, ¿no? Entonces, bueno, continuando con este tema, Maritza, nos podrías compartir, ¿qué es una entrevista por competencia? Sí, la entrevista, si quieren, me permites voy a
0: ubicarla ahorita en un proceso como para selección de personal. Ok, perfecto. ¿Sí? porque también puede aplicarse para desarrollo de personal. O sea, cuando la persona ya está en la empresa y queremos promoverla a otro puesto. Ok. Pero quisiera enfocarme ahorita en la de selección de personal. Ok, que es el primer paso para entrar a una empresa. Claro, Ajá. sería el primer, uno de los primeros pasos. Uh -huh. Es uno de, de tantos pasos que se puede dar para selección de personal. Ok. ¿Es efectiva? Que me preguntabas, sí. Sí. Si sí es efectiva, ningún instrumento, para no prometer algo que no vamos a dar. Claro. Ningún instrumento de selección va a ser 100% efectivo. Okay. Ninguno. ¿En qué nos ayuda la entrevista por competencias? Que es el método? Eh, bueno, es el tipo de entrevista menos subjetivo. Aquí sí quisiera aclarar. Sigue siendo subjetivo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de que hay motivaciones, que alguna persona puede haber esa química que le llama, ¿no? O sea, Ay, me cayó bien o me cayó mal el candidato. Todo eso es una realidad que sí influye al momento de entrevistar al personal. Pero la entrevista por competencias podemos considerarla como el menos subjetivo. Y está demostrado definitivamente que ayuda a reducir la rotación de personal. Aclarando, quiero dejar muy claros sus términos, no quiere decir que la va a evitar totalmente, okay. no, porque la rotación de personal, bueno, es otro tema, pero ya hay otros factores más, o sea, puede ser el candidato ideal para ese puesto, pero resulta que después no le pagaban o el jefe lo maltrataba o no lo tomaba en cuenta y puede haber otros factores más que hacen que la persona tomara la decisión de dejar su trabajo, de abandonarlo. Pero ahí son otros factores. Por eso podemos decir que la entrevista es el menos subjetivo y ayuda a reducir la rotación de personal. ¿Por qué? Porque estaríamos buscando a la persona que tenga las competencias que realmente los puestos necesitan. Ok. Si nos damos el tiempo, la oportunidad de que la entrevista sea realmente lo que la empresa necesita o la institución, pues vamos a encontrar gente que pueda saber que, que tenga un desempeño eficiente y que esté motivado también. O sea, que tenga los conocimientos, las habilidades, o sea, lo que sería el saber hacer realmente y que esté motivado para realizar su trabajo. Entonces, ¿qué será la entrevista por competencias? Precisamente se trata de hacer preguntas a los candidatos, preguntas que les llamamos de comportamiento, que nos hable de cosas que realmente ya hizo lo que ha desempeñado en el pasado uh -huh. y no que sean opiniones de la persona, cosas que leyó pero no ha realizado, o buenas intenciones. Okay. La persona puede querer hacer algo. Pero hasta pero, ahí se quedó. Exacto, no lo ha hecho. Entonces, si no lo ha hecho nunca, pues menos seguridad
1: voy a tener de que lo va a hacer
0: y okay. lo va a hacer bien.
1: Ok. Oye, pues qué interesante, la verdad, porque creo que muchas veces no, no vemos esa diferencia, ¿no?, de de qué es una entrevista por competencias o no sabemos identificarlo. Entonces, para continuar, Maritza, con este tema y para todos aquellos que nos están sintonizando en este momento y que incluso están estudiando algo relacionado a recursos humanos o están trabajando en estas áreas de talento, de reclutamiento, ¿cuáles son las preguntas clave que no pueden faltar en una adecuada entrevista por competencias? Las preguntas que tenemos que... Bueno, para empezar es, tengo que tener definidas cuáles son las
0: competencias. Ajá, de cada puesto. De cada puesto. Ok. Porque sí me ha tocado algunas empresas que
1: quieren empezar a entrevistar por competencias, pero ni siquiera tienen identificadas cuáles son las competencias. Ok, empezando por ahí, ¿verdad? Sí. Porque si no sabemos las competencias de un puesto, ¿cómo vamos a saber qué competencias queremos en una persona? ¿Cómo sé que le pregunto? Ok. No voy a saber. Perfecto. Entonces, lo, el primer paso es
0: definir las competencias que se requieren para cada puesto. Ok. Podríamos cerrar cinco o seis competencias. También en ocasiones quieren 20 competencias que me va a tardar más en medirlas y que no son las necesarias realmente para el puesto. Ok. Identificar las importantes. Muy bien. Después, como segundo paso, uh -huh. diseñar las preguntas que puedan ayudar a demostrar que las personas realmente tienen los conocimientos para ese puesto, que tengan la experiencia previa, o sea, que sí haya realizado esas acciones o actividades y que nos hable básicamente sobre el pasado, y los resultados que le han dado en el pasado ese tipo de comportamientos okay, o, que era, o actitudes. Es muy
1: similar a lo que nos decías hace ratito, ¿verdad? O sea, como no la buena intención, sino ya con el pasado algo que hayas hecho, ¿verdad? Claro, porque realmente los seres humanos tendemos mucho a, re
0: a repetir el pasado. Ok. Sabemos, aclarando, obviamente no es ley, las personas pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar, es una realidad. Pero lo más común es que las personas tendemos a repetir el pasado, y más, si nos funcionó bien, pues ya lo vuelves a hacer. Entonces, uh -huh. la idea es, bueno, perdón, es a veces hasta hacemos otra vez mal lo que hicimos mal en muchas de las ocasiones. Aquí la idea es buscar qué hizo la persona bien en su desempeño anterior para que en una
1: nueva oportunidad laboral repita esas acciones que hizo con éxito. Perfecto, muy bien. Entonces... Retomando otra vez estos puntos, Maritza, que nos estabas compartiendo. Primero sería identificar las competencias del puesto, ¿verdad? Claro. Y serían con cinco o seis, que son las más importantes. Sí, las indispensables para un buen desempeño en ese puesto. Perfecto. Y luego ya una vez que las tenemos bien identificadas, pues ahora sí, en la entrevista, ver esas preguntas donde tenga que ver con el pasado de la persona. O sea, que haya hecho ya alguna acción. O sea, que no se quede como la intención. Exacto. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta clave que, que se pueda sumar a esto cuando vayan a hacer las entrevistas por competencias, o con eso podemos empezar. Podemos especificar que hay que preguntarle sobre las situaciones okay. que vivió,
0: las acciones que tomó la persona okay. y los resultados que obtuvo. Aquí habría que tener cuidado porque en muchas ocasiones las personas tendemos a hablar en plural. Por decir, es que hicimos, organizamos, mm, sí. llevamos a cabo… Y eso no me da la competencia de qué realmente hizo la persona. Hay que tener mucho cuidado en retomar, es decir, participaste en tal actividad. ¿Cuál fue específicamente tu rol? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Claro, con mucho tacto para que no se vaya a oír agresivo. Claro. Pero sí retomar en no aceptar las preguntas así hablando en plural. Okay. Es especificar, bueno, tu rol específico, qué acciones tú tomaste...
1: Eso es lo que me interesa especificar qué hizo y los resultados que obtuvo realizando tales acciones. Ok, entonces digamos que eh, si alguien en algún momento está haciendo esta entrevista por competencias, lo ideal sería que si ve al candidato que se está desviando un poquito al contestar, así como ahorita nos mencionabas de que pues hemos hecho, hemos realizado, tratarlo de como que otra vez mover hacia la pregunta de, bueno, pero tú, ¿cuál ha sido tu desempeño o para poderlos llevar otra vez como que a ese camino que queremos, no? Definitivamente, okay.
0: Adriana. Sí recalco esto con mucho tacto, porque en ocasiones el candidato puede ponerse a hablar mucho y nos va a dar información mm. que no necesitamos, que no me da competencias, y a veces por pena el entrevistador no lo interrumpe. Y sigue Y sigue y podemos llevar hasta una hora, y al final de la hora vas a decir, pues no, tuve la, no me di la competencia que estábamos mm. evaluando. Entonces sí hay que tener bien claro, antes de empezar la entrevista, es qué competencias voy a evaluar. Tener incluso ya diseñadas las preguntas por okay. cada competencia previo. No podemos estar improvisando al momento porque se nos puede quedar muchos huecos sin cubrir. Claro. Organizar las preguntas y al momento de, de estar ya durante la entrevista, tratar de precisar esas respuestas. Claro, contacto con una buena forma de tratar a la persona. Sí podemos en algún momento interrumpirlo. Claro, dejar que termine una frase, pero interrumpirlo para retomar el curso de las preguntas por competencia.
1: Ok, perfect, perfecto. Pues yo creo que es un gran tip porque, pues, en esa parte donde tú mencionas que a lo mejor puedes perder hasta una hora y no realmente valorar o revisar cuáles fueron las competencias por estar a lo mejor desviando el tema, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es algo muy importante que podemos rescatar de, de esta información que nos compartes. Y bueno, pues para todas aquellas personas que apenas nos están sintonizando por la 90.5 FM Radio UDEM, les recordamos que estamos aquí en su programa Más Contenido con la invitada Maritza Núñez y el tema que estamos abordando en este día es acerca de una entrevista por competencias. Entonces, bueno, para continuar Maritza, los que no tenemos una relación tan directa con recursos humanos como era el caso anterior, ¿verdad? O sea, a lo mejor no, no somos los que vamos a entrevistar, pero pues sí nos sirve mucho a la hora de tener una entrevista porque pues creo que todos hemos tenido en alguna ocasión alguna entrevista o vamos a tener alguna otra entrevista de trabajo. ¿Y cómo podemos detectar que nos están haciendo entonces esta, esta entrevista por competencias? Porque pues seguramente hay muchos tipos de entrevistas, pero uh -huh. a la hora de nosotros estar en una, ¿cómo podemos decir, ah, mira... Me están haciendo la entrevista por competencias, ¿cómo la podemos distinguir? O sea, desde el punto de vista del candidato. Así es, okay. desde el candidato. Poniendo la
0: celular del candidato, ¿te podría dar cuenta que, que es por competencias? Porque no te lo tiene que decir, ¿sí? Claro. No es obligación decirte okay. qué tipo de metodología está utilizando el entrevistador. ¿Podrías darte cuenta si te están haciendo preguntas sobre hechos pasados? Okay. Si la pregunta va dirigida, dame un ejemplo de esto, platícame una situación, cuéntame un caso donde haya ocurrido tal cosa. Si estamos hablando, que nos piden ejemplos realizados en el pasado. Esa es la clave okay. para que tú detectes
1: si la entrevista es por competencias o no. Ok, entonces con ejemplos. Muy bien. Y ahí yo creo que también pues para todos aquellos que nos están ahorita escuchando y han estado con nosotros durante este tiempo, pues también si ya detectamos... Que es una entrevista por competencias, porque como tú nos comentas, no nos van a, a decir, ¿verdad?, de, de lo que se trata, pero pues a lo mejor uh -huh. con esa parte de las preguntas sobre el pasado, pues también recordar esta parte que nos decías hablando de lo que yo, o sea, cada persona hemos hecho, ¿verdad?, no hablando como todos, entonces ese tip también que nos decías hace ratito, pues nos puede funcionar a la hora uh -huh. que detectamos que es ese tipo de entrevista, pues decir así, pues yo hice, yo realicé, yo estuve, yo colaboré, y en, tú realmente cuál fue tu desempeño, ¿verdad?, Perdón, claro, muchos de los resultados sí son en equipo.
0: También uh -huh. tenemos que porque lo decimos, entonces nos va a interesar más lo individual que el trabajo en equipo. No, no, para que no se vaya a confundir. Okay. Los resultados sí pueden ser logrados por un equipo. Ok. Pero lo que tenemos
1: que buscar son las acciones individuales. individuales. Ok, sí. perfecto. Con eso ya nos quedó muchísimo más claro. Perfecto. Ok, y entonces Maritza, para continuar, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden que sucede en una entrevista? Tú que estás más de cerca en este tema, ¿qué es lo que tú has visto, has vivido, has escuchado...?
0: Mucho, desafortunadamente. <risa> Creo que hay muchos errores, pero pues, vamos a empezar por alguno. Considero que el error más común es restar la importancia al proceso de la entrevista. Con esto me refiero a que mucha gente dice, ah, yo sé entrevistar, o sea, ¿por qué no me da pena ir a hablar con otro, ir a hacerle preguntas? Entonces, desde ahí, si no tenemos una buena preparación y no aceptamos que hay siempre posibilidad de mejorar, pues nos estamos quedando en entrevistas que son muy limitadas y que a lo mejor no me llevo la información correcta para tomar una decisión de contratación o de desarrollo de personal. Entonces, lo primero es que considero el, el principal error es restar la importancia, okay. o sea, no ver que es importante. Eso sería lo, lo primero. Y si no nos damos cuenta de esto, pues ya estamos en, en ese error. Otro error es el, a lo mejor sí hago muy buenas preguntas, pero no estoy precisando la respuesta. Por ejemplo, aceptar respuestas vagas que no me permiten profundizar. Okay. Por ejemplo, si me dice, si le preguntas a alguien, ¿qué resultados tuviste? Ah, pues muy buenos. Yo no puedo registrar eso como muy bueno. O sea, ¿qué significa un resultado muy bueno? sí En porcentajes, en comparación con qué, en qué tiempos, cuál era el margen, qué era lo esperado. Pero muchas veces el candidato, y no con mala intención, simplemente a lo mejor por una costumbre de hablar, hablar de una manera muy ambigua. Okay. decir ay me fue muy bien. Y ya lo damos por Hasta aceptado. Ahí. Sí, entonces esa es la parte, yo creo que la más importante es Estar atentos a que la respuesta que me dio el candidato realmente me dé información para tomar una decisión. No aceptar esas preguntas uh, vagas. Otro ejemplo también muy común de un error es que a veces el entrevistador le da a entender al candidato lo que quiere escuchar. Por ejemplo, decirle, si eres buen líder... Pues esa pregunta, ¿qué respuesta va a sí. decir? Sí, sí soy buen <risa> líder. ¿O si ¿sí sabes trabajar en equipo? Sí, sí, claro que sí. Esos son errores en la entrevista. Ok. Porque alguien pudiera decir, pues es por competencia, estoy preguntando la competencia de trabajo en equipo. Pues sí, pero esa no me va a dar información. Sería mucho mejor preguntarle, dame un ejemplo, donde has trabajado en equipo? ¿Cuál fue tu rol que desempeñaste? Y después ya le preguntas sobre los resultados. Claro, una pregunta a la vez porque aquí estamos cayendo en el otro error muy común, hacerle tres, cuatro preguntas, que también sería un error, es una por una. Por ejemplo, okay. platícame una situación donde tomaste el rol de liderazgo, ya que te responde qué acciones tomaste, y
1: al final, ¿cuál fue
0: el resultado? No las tres juntas.
1: Sí, porque muy sí. apenas vas a procesar la primera y ya las otras dos ya estás pensando como que, ¿qué le, que le voy a contestar, verdad? Y okay. es muy
0: común que te pregunten dos, tres Cosas al mismo tiempo y okay. ya no te contestó la anterior. Exacto.
1: Ok, perfecto. Entonces, pues yo creo que con esos ejemplos que nos has compartido, Maritza, pues nos ayudan bastante, ¿verdad? Y sobre todo a todas aquellas personas que ahorita nos pueden escuchar y que están enfocadas en este, en este sector acerca de buscando talento, haciendo estas entrevistas de competencias y seleccionando, pues, a la gente, los candidatos para sus puestos, ¿verdad? Entonces, bueno, para continuar, ya casi, pues, también para, para finalizar más bien nuestro programa... Para todas aquellas personas que están interesadas en seguir aprendiendo acerca de este tema de entrevista por competencias, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para que entonces estén mejor preparados?
0: Capacitarse, okay.
1: <risa> obviamente. <risa>
0: capacitarse, que sería la, la primera recomendación, y practicar. Okay. Practicar, porque también puedo haber tomado el taller de entrevista por competencias pero guardé mi manual y nunca más volví a practicarlo y después de un año quiero retomarlo pues a lo mejor ya se me olvidaron algunas cosas lo primero sería es capacitarnos y posteriormente seguir practicando para okay. esto precisamente este fin de semana pasado viernes y sábado tuvimos aquí en la UDEM el taller de entrevista por competencias lo tuvimos con, con el cupo lleno, nos fue muy bien y se quedó gente en lista de espera. Por lo tanto, tenemos programada nueva fecha para abrir de nuevo ese taller para el 20 y 21 de marzo. Perfecto. Con duración de 12 horas. Para los que estén interesados, es el viernes de 9 a 6 y el sábado de 9 a 1. Ese sería ya sea para el primer acercamiento, si no domina la técnica, o para practicarla también. Ya que durante el taller, la metodología es teórico práctica. Perfecto. Vemos las bases de la entrevista y hacen prácticas. Es, aquí la idea es de, de enseñarles a identificar la competencia, enseñarles a diseñar las preguntas por cada competencia, después cómo precisar las respuestas, como te lo comentaba ahorita, que la respuesta realmente me sirva y hacemos prácticas de juego de roles. Hay entrevistadores, entrevistados, observadores… Y eso es llevarse esa, esa primera parte. Si sí, pues lo debe qué de
1: padre, tener. porque pues, la verdad ahí lo vas, a, lo vas a poner en práctica, como lo dices, a lo mejor hay gente que ya tiene el conocimiento, pero pues ya para ponerlo en práctica es diferente, o para aquellos que apenas están empezando a involucrarse en estos temas, ¿no? Entonces, pues qué padre oportunidad. Les voy a compartir el correo electrónico del programa por si quieren más información acerca de este programa y de este tema. Es más contenido Se lo repito, más contenido por ese medio, nos pueden compartir cualquier duda que tengan al respecto y con gusto los podemos canalizar hacia las personas involucradas y que les puedan dar la información correspondiente. Entonces, pues qué padre, Maritza, por esta oportunidad de, de estar platicando contigo acerca de este tema. Y pues, ojalá que la gente pueda aprovechar el que ya estamos próximos, 20-21 de marzo, como ahorita lo comentabas, para esta nueva generación, nuevo grupo. Y pues, que sigan aprendiendo y, y, y practicando, ¿verdad?, sobre todas estas competencias. Y poderlo llevar a su día a día en el trabajo, ¿verdad? Claro, nada más quise también aclarar, gracias, que ese taller lo hemos impartido también ya en diferentes
0: estados de, de México, como Jalisco, Sonora bueno me van además incluso Ciudad de México y también en otras partes de en otros países también estuvimos ya en Colombia uh, platicando sobre estos temas impartiendo capacitación a las empresas de aquellos rumbos y pues también quisiera aclarar que si alguna empresa está interesada también pues se les puede ofrecer el curso para ellos directamente adaptando a sus horarios y a sus competencias específicas
1: perfecto pues yo creo que ya con esta información para todos aquellos que están interesados, pues ya, ya están tomando nota, ¿verdad? Y pues cualquier duda que tengan acerca de esto, con mucho gusto, les recuerdo el, co el correo electrónico más contenido punto Y bueno, Maritza, pues un gusto haber estado aquí contigo esta tarde. Gracias por todo. No sé si ya nada más para cerrar nos quieras compartir alguna frase o algo nada más para finalizar, para que entonces pues toda la gente ya se quede con el contenido más importante de este programa, ¿verdad? Muchas gracias tía ti, Diana. Gracias a ti, gracias a la UDEM por invitarme y
0: nada más que yo quisiera, bueno, pueden localizarme aquí en la UDEM, soy profesora del departamento de psicología y nada más para cerrar es, no se limiten, siempre tenemos mucho que aprender, traten de aprender, adquirir nuevos conocimientos, ponerlos en práctica y disfrutar lo que hacemos. Creo que eso es lo más importante, que esto una vez que le tomamos el gusto y lo aprendemos, lo van a disfrutar. Entrevista
1: por competencias es una excelente metodología. Gracias. Excelente, muchas gracias y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes. Mi nombre es Adriana Cantú. Hasta luego.
0: Más contenido. La importancia de la capacitación continua para favorecer el desarrollo profesional, familiar y personal. Radio UDEM presentó Más Contenido. Radio UDEM 90.5 Todos los martes a las 9 de la mañana en punto en 90.5 FM Radio UDEM Te esperamos en Salud Dando, la salud vista desde distintas perspectivas Te
1: esperamos Es que me grita que soy una inútil, que no sirvo para nada y delante de la gente. ¿Te suena conocido? Ten cuidado, te está humillando. La violencia aumentará. Yo no sabía que humillar a la mujer es violencia. En el Instituto Estatal de las Mujeres podemos ayudarte. Acércate e infórmate. Búscanos en Facebook NL Mujeres y conoce el violentómetro. Cero tolerancia
0: a la violencia contra las mujeres y niñas. Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Hola, mi nombre es Héctor Diego Medina, los invito a que nos escuchen los lunes a las 7.30 en Radio UDEM 90.5 en una temporada nueva de Evolución Espiritual. Recuerda, lunes 7.30, los esperamos. Recuerda, este es el único momento que existe. Casi 3.000 personas han desaparecido en Nuevo León en los últimos 12 años. La desaparición de un ser querido es una situación difícil que requiere acciones rápidas. Entre más pronto demos aviso a las autoridades, más probabilidades hay de encontrarla. Infórmate visitando www.desaparecidos-medionl.mx o llama al 8343-6618. Repito, 8343-6618. Cadac. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
1: Al ritmo de los negocios Herramientas, conocimiento y técnicas para prosperar sus negocios o emprender nuevos Al ritmo de los negocios Donde cada consejo es un paso a la meta Todos los martes a las 4 de la tarde Por Radio D. 90.5 FM
0: Para reflexionar Con Marta Rivero
1: Seguridad o libertad o las dos La libertad y la seguridad son dos